0: Machina władzy! Machina władzy to podcast Radia Z, w którym staramy się zgłębić meandry świata polityki i życia publicznego, a naszym gościom zadawać takie pytania, których być może nie usłyszeliby w żadnym innym miejscu. Ja nazywam się Mikołaj Pietraszewski i zapraszam na odcinek numer 27, a moim dzisiejszym gościem jest Ryszard Sznepf, dyplomata, były ambasador w Stanach Zjednoczonych, Kostaryce, Urugwaju, Hiszpanii, chyba. Wymieniłem wszystkie kraje, w których pan stacjonował.
1: No rzeczywiście, plus jeszcze kraje dodatkowej akredytacji, jak to się nazywa. W Ameryce A. Środkowej to jest aż 8 krajów... Mm od Panamy do Gwatemali. No ale w skrócie można by powiedzieć dokładnie tak, jak pan to określił. Tak, jeden z tych krajów,
0: myślę tu bo oczywiście o Stanach Zjednoczonych, będzie odgrywał istotną rolę dzisiaj w naszej rozmowie, ale zaczniemy jednak od tragicznych doniesień ze wschodu. Wszyscy jesteśmy poruszeni tym, co się wydarzyło w obwodzie kijowskim, gdzie odnaleziono setki, czy nawet tysiące ciał martwych e, cywili. Teraz atak na dworzec kolejowy w Kramatorsku, gdzie zginęło prawie 40 osób według aktualnych ustaleń. Około 100 osób e,
1: jest rannych. Wśród ofiar są również dzieci. No czy to niekoniecznie musi być koniec, chociaż już w tej chwili czujemy przerażenie. Ja szczerze mówiąc nie znajduję słów powiedzieć ludobójstwo, to jakby mało, bo to słowo e, nie ujmuje chyba wszystkiego, jakiejś zaciętości, jakiegoś okrucieństwa w tym wszystkim. Oglądam zdjęcia, oglądam nagrania y, z terenu Ukrainy i muszę powiedzieć, że jestem bardzo tym przybity. Wychodzimy, tak się wydaje, przynajmniej z pandemii weszliśmy w czas wojny. Jakieś zmiany w świecie, które nie do końca rozumiemy, a do tego jeszcze właśnie niebywałe zupełnie okrucieństwo. Y, można powiedzieć, że braci przecież jeszcze do niedawna, rosyjscy żołnierze mordują po prostu ludność cywilną ukraińską. Jeżeli taki plan jest rzeczywiście, żeby zniszczyć po prostu naród ukraiński, gdzieś w chorym myśle kogoś coś takiego mogło się urodzić, to powinniśmy zmienić podejście. Rzeczywiście będzie wymagało to wówczas gwałtowniejszej, mocniejszej reakcji, ale i ryzyka, z jakim się to wiąże.
0: Możemy obserwować w świecie zachodnim pewnego rodzaju zmiany paradygmatu, jeśli chodzi o podejście do Rosji. To chyba się tyczy najbardziej Niemiec, które z Rosją miały dotychczas dość silne więzi, przede wszystkim gospodarcze. Tu mam na myśli import surowców energetycznych. Zresztą to nie jest kasus tylko Niemiec, po prostu Niemcy miały relacje ekonomiczne najsilniejsze, a tutaj widać, że to się zmienia. Ostatnia wypowiedź prezydenta Niemiec Franka Waltera Steinmeiera, który wprost bije się w piersi, że jego podejście takie pozytywne dotyczące właśnie nadziei na dialog z Rosją było absolutnie naiwne. Przeprosił również za to, że popierał Nord Stream 2, czyli gazociąg, który miał płynąć przez Bałtyk z pominięciem Polski. Dziś wiemy, że on już nie popłynie w tej sytuacji, natomiast trzeba było wojny, żeby Niemcy się z tego projektu wycofały i żeby rzeczywiście zmieniły swoje całościowe podejście wobec Rosji.
1: No, mówi się, że nadzieja umiera ostatnia, więc ja w jakimś sensie rozumiem też Niemców. Niemcy prowadziły politykę gospodarczą, która była dla nich korzystna. Być może również dla niektórych krajów europejskich. Dla nas zdecydowanie nie. Tym niemniej w tych działaniach Niemiec w ostatnim czasie, mówię o kanclerzu Scholzu, ale też o dyplomacji niemieckiej i zresztą też francuskiej mówię o prezydencie Macronie temu przyświeca jakaś nadzieja, że można tę nawałnicę rosyjską powstrzymać, że to nie musi gdzieś na końcu być jakaś rzeczywiście gigantyczna tragedia, która przecież dotknie również nas, dotknie całą Europę, a kto wie czy nie cały świat, więc... A pan na
0: myśli ewentualną konfrontację militarną Rosji z Zachodem, jeżeli by do niej hipotetycznie doszło?
1: Mam na myśli wojnę nuklearną, mówiąc wprost. Przecież e, taka możliwość istnieje też, że w jakiejś sytuacji z punktu widzenia Władimira Putina beznadziejnej dla niego, a ona już właściwie jest taka, bo Putin nie znajdzie miejsca już na arenie międzynarodowej, a Rosja będzie tak niechcianym obywatelem świata, może sięgnąć po środki, które no, będą drastyczne i zupełnie nieobliczalne w konsekwencjach. To zjawisko zagonienia do narożnika jest znane w świecie, znane w historii, więc z taką perspektywą też należy się liczyć i rozumiem, że Francji, prezydentowi Macronowi i kanclerzowi Scholzowi przyświecała ta idea, żeby na mi się etapie powstrzymać zapędy rosyjskie. Ta nadzieja zawsze gdzieś tam jest, że będzie dyplomatyczne rozwiązanie, bo nie, jeśli nie dyplomatyczne, to jakie w takim razie? Militarne, to znaczy, że dojdzie do wymiany ostrzałów, można powiedzieć, rakiet wyposażonych w głowicę nuklearną. To przecież pamiętajmy o tym, że zawsze jakieś rakiety gdzieś spadną. A skutki mogą być katastrofalne dla, dla nas wszystkich. Czyli pan
0: tutaj broni tej strategii Scholza i Macrona przede wszystkim, którzy spotkali się z Putinem jeszcze w przededniu agresji na Ukrainę. Później Macron wielokrotnie też rozmawiał telefonicznie z Putinem. I się pojawiły pytania, po co? Czy Putin w ogóle cokolwiek sobie z tego robi? Czy w ogóle jakkolwiek dociera do niego komunikat, który serwują mu rozmówcy z Zachodu? Pan jako dyplomata broni jednak tej ścieżki ja, rozwiązywania ja, tak, problemów. Ja,
1: ja bronię tej ścieżki dlatego, że mam wrażenie, że my nie doceniamy stopnia koordynacji Zachodu w jego działaniach. Patrzymy na bardzo twardą postawę Stanów Zjednoczonych. Pamiętamy słowa prezydenta Bidena tutaj w Warszawie. Wystąpienia sekretarza stanu Blinkena. Nowe sankcje, nowe środki militarne, które są podejmowane dla ochrony terytorium NATO. Ale dzisiaj, i to jest nasze szczęście, można powiedzieć, dzięki polityce właśnie prezydenta Bidena, Zachód jest zjednoczony. To jeszcze kilka lat temu było nie do pomyślenia, żebyśmy mówili tak bardzo jednym głosem. I to, że Stany Zjednoczone zamknęły, no Proces negocjacji, rozmów, bo to widać, choćby poprzez słowa prezydenta Bidena, który nazwał Putina mordercą czy rzeźnikiem, to oznacza, że już dalej rozmów nie ma, ale to nie znaczy, że inne kraje europejskie, nie mają misji pozostania tym kanałem komunikacji. Moje pytanie jest, jeżeli nie, jeżeli gdzieś jakieś porozumienie nie zostanie wypracowane, to co będzie? To znaczy, że Rosja zaatakuje nas, my zaatakujemy Rosję. Jaki będzie dalszy ciąg wydarzeń? Nie chciałbym tutaj straszyć naszych słuchaczy, ale tam nie ma dobrego scenariusza wówczas, więc ja wierzę w to, że fiasko rosyjskiej inwazji, bo przewiduję, że ta inwazja i Potrwa dłużej i będzie klęską e, zamysłu Putina, że ona doprowadzi do momentu, w którym e, strony osiągną jakieś porozumienie. To będzie bardzo trudne dla Putina, ponieważ będzie chciał pokazać z całą pewnością, że tę rozgrywkę wygrywa, a to będzie niezwykle trudno udowodnić, ale będzie też bardzo trudne dla, a może nawet trudniejsze dla prezydenta Zeleńskiego bo każdy kompromis jest w jakimś stopniu zgniły też. To znaczy, trzeba z czegoś ustąpić, a przecież, no te obrazy, chociażby, które widzimy, powodują radykalizację, oczywiście, nastrojów. Tym bardziej że prezydent Załański też zapunktował
0: u społeczeństwa ukraińskiego na przykład tym, że odmówił propozycji Amerykanów, którzy proponowali mu, że ułatwią mu ucieczkę z kraju. On postanowił zostać w Kijowie. Powiedz, no to byłby chciałeś.
1: koniec prezydenta Żeleńskiego, On świetnie, świetnie o tym wiedział. Można powiedzieć, że jest skazany na historię, na bycie bohaterem. Ilekroć, i, I cokolwiek by to, to nie kosztowało, bo podejrzewam, że ten koszt jest ogromny. I na dodatek wizja wyjścia z tego kryzysu, z, tego, z tej katastrofy jest bardzo mglista. Bo wyobraźmy sobie, że nawet jeżeli Ukraina zrezygnuje, to jest zapowiadane z aktywnej obecności wojsk obcych, czy przynależności do NATO. Wyobraźmy sobie ogłoszenie neutralności, na co strona ukraińska najwyraźniej gotowa jest, zgodzić się. To jeszcze jest... Ileś tam innych problemów, które trzeba rozwiązać. To jest kwestia doniecka i ugańska i statusu tych terytoriów. To jest kwestia Krymu, to jest kwestia statusu języka rosyjskiego w Ukrainie. O ile wiem, strona rosyjska bardzo mocno naciska na to, żeby ten język pozostał no, jakby drugim urzędowym językiem. I wreszcie teraz osądzenia sprawców zbrodni, co wydaje się zupełnie nieprawdopodobne, bo przecież głównym sprawcą, tym dysponentem naczelnym i jakby na to nie patrzeć, jako prezydent Człowiekiem odpowiedzialnym za to, co się dzieje w Ukrainie jest oczywiście Władimir Putin.
0: I trudno go sobie w tym momencie technicznie wyobrazić jako oskarżonego na przykład przed Trybunałem w Hadze, jak Miloszewicia po 1999 roku.
1: Trudno sobie to wyobrazić, choć to jest możliwe w sytuacji, jeżeli dojdzie do zmiany w samej Rosji. To znaczy, jeżeli kręgi, które dostrzegają tę katastrofę dla Rosji. Która się w tej chwili dzieje, bo to jest dla nich katastrofa i tam nie ma przyszłości. Jeżeli zdecydują się na to, żeby przejąć władzę. Ale można powiedzieć, że w Rosji nie ma mechanizmów przejmowania władzy. One były nawet jeszcze w starym Związku Radzieckim. To było to biuro polityczne, to był komitet centralny partii, który decydował, podejmował kolegialne decyzje, tam była gra jakaś. W tej chwili Putin jest jednowładcą. Prawdopodobnie utrzymuje silną kontrolę nad armią. Jest też, mówię prawdopodobnie, najbardziej strzeżonym człowiekiem na świecie. Nie miejmy co do tego wątpliwości. Więc obalenie Putina, zmiana władzy w Rosji i w związku z tym, no, powrót Rosji do jakichś rozsądnych zrównoważonych rozmów jest bardzo trudno wyobrażalne, więc tu nie widać na razie żadnego światełka w moim rozumieniu, a to z kolei powoduje, że cały świat, no, zmienia swoje oblicze w relacjach międzynarodowych. Właściwie nie wiemy jeszcze, jakie one będą, ale zmarginalizowanie, prawdopodobnie taki los czeka Rosję, tak dużego kraju, kraju posiadającego broń nuklearną i ogromne zasoby, można powiedzieć, że zdestabilizuje nie tylko w sensie militarnym świat, ale także gospodarczym. Rosja i zresztą Ukraina też, to są producenci ważni żywności na przykład. Tak, to przecież Ukraina słynie ze znakomitych gleb. Produkcji zbożowej i innych roślin, które są, stanowią dosyć poważny procent no, ogólnego handlu żywnością, surowców żywnościowych raczej. To jest też destabilizacja na rynku paliw, generalnie surowców energetycznych. Akolwiek tutaj już widać, że Zachód Próbuje sobie jakoś
0: z tym radzić. Nawet Stany Zjednoczone musiały zagryźć zęby i spróbować nawiązać relacje, czy to z Iranem, czy z Wenezuelą, które również mają dość szerokie zasoby paliw surowców energetycznych. No pytanie, czy jest możliwe w ogóle uniezależnienie się od Rosji, a jeżeli tak, to w jakim tempie, w jakim czasie? No bo o tym się już mówi, że Unia Europejska też chce rozpocząć ten proces uniezależnienia się od zaopatrywania w surowce energetyczne właśnie w Rosji.
1: No tak, ale pamiętajmy o tym, bo tak pewnie nastąpi zresztą. Świat zmierza w kierunku bardziej ekologicznej gospodarki, więc to wymusi też postęp, jeśli chodzi o energię odnawialną. Tym niemniej przez szereg następnych lat możemy mieć sytuację szalonej zupełnie zwyżki cen surowców energetycznych zanim one zostaną zastąpione innymi y, źródłami y, ropy naftowej, gazu, przede wszystkim, ale też węgla. Ale być może to jest cena, którą
0: należy zapłacić. Chociaż już widać, że niektórzy tutaj w samych Niemczech przecież są dylematy, czy, czy pozwolić na to, żeby całkowicie zakazać importu.
1: Tak, to prawda, aczkolwiek my lubimy posługiwać się przykładem niemieckim, a jakoś rzadziej posługujemy się naszym własnym przykładem, a przecież jesteśmy też importerem węgla rosyjskiego. Jednym z większych. Jednym z większych, a jeszcze większym importerem ropy naftowej yy, z Rosji. Z gazem chyba jest najłatwiej, bo tutaj widać pewną perspektywę. Coś zostało zbudowane. Są też tak zwane rewersy, czyli można korzystać też z innych zasobów. Europa jest powiązana z siecią połączeń gazowych, więc tutaj rozwiązania pewnie będą i szybsze, i bardziej skuteczne, ale nie miejmy też złudzeń, że to się odbije na rynku energetycznym, a w związku z tym przecież wszystko, co nas otacza, z czego korzystamy, opiera się na energii. To jest wzrost kosztów transportu, to jest wzrost indywidualnych, nie tylko przemysłowych kosztów zużycia energii, gazu przede wszystkim. no Chociażby pewnie na, na co dzień nie myślimy, o, nie myślimy o nawozach sztucznych, a przecież one są oparte na gazie przede wszystkim. W związku z tym wzrost kosztów nawozów sztucznych dla rolników w Polsce będzie skutkował w oczywisty sposób wzrostem cen produktów rolnych, które później kupujemy w sklepach czy na rynku. Więc to może być fala, która bardzo głęboko nas dotknie, ale powiedziałbym, że to jest kwestia wtórna w stosunku do kwestii bezpieczeństwa który jest podstawową w ogóle. No najpierw trzeba przeżyć ten trudny okres. Trzeba wyciszyć te zagrożenia, które są, a one są niezwykle niebezpieczne. I mam wrażenie, że tutaj nie robimy wystarczająco wiele. Słuchasz podcastu Radio Z.
0: Jak już mówimy o zagrożeniach, to przejdźmy teraz do, tak jak wspominałem na początku rozmowy, jednego z państw, w którym pan... Przecież stacjonował jako, jako przedstawiciel dyplomatyczny Polski, czyli do Stanów Zjednoczonych. Chciałbym tutaj zacytować fragment wystąpienia Joe Bidena, który 26 marca przemawiał na Placu Zamkowym w Warszawie. Powiedział tak, w bitwie, która trwa teraz, nie wygramy w ciągu dni ani miesięcy. Musimy przygotować się na długą walkę. Jak długa, Pana zdaniem, będzie ta walka. Ja mam wrażenie, to W ogóle że... jest szansa ocenić, oszacować perspektywę czasową tej wojny.
1: No właśnie, czym jest ta wojna? Po pierwsze, trzeba sobie odpowiedzieć na pytanie, o czym mówił e prezydent Biden. Ja mam takie wrażenie, że w części, części publiczności polskiej zapanowało pewne rozczarowanie. Było takie oczekiwanie, że prezydent Biden powie, rozmieścimy nowe jednostki wojskowe, Polska dostanie czy zakupić, czy będzie wyposażona w jakieś nowe urządzenia, które będą nas broniły przed potencjalnym atakiem, a tymczasem prezydent Biden mówił o globalnej sytuacji. To przemówienie nie było skierowane bezpośrednio do nas. Są takie przemówienia, które mają charakter globalny. To było przemówienie globalne. Prezydent Biden odnosił się do długiego marszu, długiej walki demokracji z autorytaryzmem. Rosja jest tylko jednym z tych frontów, a wojna w Ukrainie to element sytuacji globalnej, ale nie całościowej sytuacji. Prezydent Biden mówił, że to jest konfrontacja dwóch światów, dwóch sposobów myślenia. To jest konfrontacja dobra ze złem. Tego, czy szanujemy prawo, czy szanujemy wolności człowieka, czy respektujemy zapisy konstytucji własnej. Jednym z praworządność, wolność, tolerancja, poszanowanie różnorodności, czy też będziemy chcieli żyć. W takim kraju jak chociażby właśnie Federacja Rosyjska, czy też chociażby Chiny, które są krajem jednak autorytarnym. Takich krajów jest więcej. Nie ma wątpliwości co do tego, że Iran też nie jest krajem demokratycznym, czy Wenezuela też nie jest krajem demokratycznym, chociaż nie stanowią bezpośredniego zagrożenia militarnego dla Europy, czy dla Zachodu generalnie rzecz biorąc. Prezydent Biden odnosił się do długiej drogi, do tej wojny, którą on de facto tutaj w Warszawie wypowiedział systemom autorytarnym. Nie tylko Rosji w tej wojnie, którą toczy Putin z Ukrainą, ale starcia dwóch cywilizacji, a my, jak rozumiem, chcemy być w tej cywilizacji dobra, czyli demokracji i jesteśmy po tej stronie. No tak,
0: ale wspomniał pan słowo praworządność, które było przez ostatnie lata odmieniane w Polsce przez wszystkie możliwe przypadki. W jaki sposób pan postrzega obecne relacje polsko-amerykańskie w tym sensie, że Polska i Stany Zjednoczone muszą współpracować, no bo Polska jest przede wszystkim krajem, który jest wschodnią flanką NATO, który również jest największym hubem, jeśli chodzi o przyjmowanie uchodźców z Ukrainy. Natomiast nie sądzę, żeby Amerykanie zapomnieli rządowi kilka spraw z przeszłości, tak bym to ujął eufemistycznie. Sprawa, no bo i... a
1: nawet nie, nie, nie taktów, które tak. były popełnione, bo przecież...
0: I, i chodzi o, na pewno i o sprawę yy... Lex TVN, ale też oczywiście o to, że Andrzej Duda nie pogratulował Joe Bidenowi w, w taki sposób, w jaki by tego
1: oczekiwano. Chyba więcej ja bym powiedział, że rząd polski angażował się w kampanię wyborczą prezydenta Trumpa. Na pewno media publiczne. Media i, i władza, i przedstawiciele rządu, czy, czy partii rządzącej, to było wyraźne. To nie zostało z całą pewnością zapomniane, ale Ameryka jest pragmatyczna. Dzisiaj frontem numer jeden jest wojna Rosji przeciwko Ukrainie i agresja, którą trzeba powstrzymać. Polska jest ważnym frontowym krajem, jesteśmy najwięksi w tym regionie, no mamy długą granicę, przyjęliśmy, przyjmujemy miliony uchodźców. Choć nie robi tego aż tak sprawnie rząd, ile obywatele po prostu, społeczeństwo obywatelskie, organizacje pozarządowe i, i, i samorządy lokalne przede wszystkim. Nie ma jakiejś platformy, jakiegoś działania, schematu, który można było stworzyć zaczynając od listopada, chociażby ubiegłego roku, kiedy takie zagrożenie było sygnalizowane. Więc Amerykanie o tym świetnie wiedzą, ale wiedzą też, że w tej chwili ważna jest sytuacja militarna, sytuacja ludzka i trzeba z Polską współpracować, więc można powiedzieć nawet jeżeli to nie przynosi takiej satysfakcji, jeżeli to nie jest taka pogłębiona przyjaźń między jedną a drugą władzą, to rozsądek, pragmatyka i interes Zachodu generalnie nakazuje dobrą, skuteczną komunikację z rządem w polskim, jakikolwiek by nie był. No chyba, że jest to rząd Wiktora Orbana, który jawnie wypowiedział się przeciwko Ukrainie, a prezydent Zeleński, jak pamiętamy, został określony jako jeden z przeciwników wrogów właściwie. Z, na przekór,
0: którym Orban odniósł zwycięstwo,
1: tak to ujął w swoim no, przemówieniu. No więc właśnie, no więc tam władza, premier posunął się, lider partii Fidesz posunął się bardzo daleko i tutaj o współpracy z rządem węgierskim pewnie w ogóle nie ma mowy. Znaczy to nawet, nie jesteśmy w takiej sytuacji, tak, szczęśliwie.
0: Tak, aczkolwiek nawet kwestie współpracy polsko-węgierskiej, w sensie współpracy rządu PiS z Fideszem po ostatnich wypowiedziach i postawie Orbana również ulegają jakiejś tam rewizji. Nawet Jarosław Kaczyński pozwolił sobie na krytyczne słowa wobec Orbana, więc tam no, też optyka się zmienia.
1: Optyka się zmienia i myślę że między innymi dlatego, że wiemy więcej o tym, co się dzieje na Węgrzech. Wiemy więcej o tym, jaką opcję polityczną, jakie idee reprezentuje Viktor Orban. Jest coś intrygującego w tym, że dokładnie w dniu, w którym prezydent Biden opuszcza Polskę, po rozmowach między innymi z prezydentem Dudą, w wieczornym programie, w wywiadzie, którego udzielił prezydent Rzeczypospolitej, padły pytania o Wiktora Urbana i już wówczas prezydent Duda, yy, można powiedzieć, że z pewnym ociąganiem yy, odpowiedział, że nie rozumie polityki Węgier, a na koniec dodał, że to będzie Węgry bardzo wiele kosztowało, czyli miał prawdopodobnie wiedzę, podejrzewam, że to między innymi z rozmów z wysoką, najwyższą delegacją amerykańską, że sytuacja Węgier jest dramatycznie zła w sensie spójności z Zachodem. Węgry odpadają i kto wie jak to się skończy. Przypomnę tylko, że już jesienią ubiegłego roku podczas przesłuchania tzw. Komisji Helsińskiej w amerykańskim kongresie, padła opinia jednej z ekspertek, że w zasadzie Węgry nie powinny być już członkiem NATO. Czyli już był pierwszy sygnał, że Węgry opuszczają Zachód. Jeżeli Węgry opuszczą Unię Europejską, nie dlatego, że będą chciały, tylko, że Unia Europejska już dłużej nie będzie mogła tolerować.
0: Chociaż te procedury wykluczenia są dużo bardziej skomplikowane.
1: Zdecydowanie, ale ta wizja jest możliwa i myślę, że Węgry w tej chwili już już są na krawędzi, choć ma pan ca całkowicie rację, że te procedury w Unii Europejskiej trwają dłużej, są bardziej skomplikowane. wymagają. To, łatwiej
0: byłoby Węgrom na przykład zorganizować referendum i na przykład po wynikach, które by przechyliły szale na tzw. hung exit, rozpocząć procedurę wyjścia, jak Wielka Brytania.
1: No tak, tylko różnica jest zasadnicza. Jeżeli e, ktokolwiek z polityków węgierskich myśli, że może podążać śladem w Wielkiej Brytanii i Brexitu, to nie bierze pod uwagę, że po pierwsze Zjednoczone Królestwo jest historycznym sojusznikiem Stanów Zjednoczonych. Było, jest i prawdopodobnie będzie bardzo ważnym sojusznikiem militarnym. Ja bym chciał jeszcze wrócić do Stanów Zjednoczonych,
0: bo Joe Bidena i demokratów czekają jesienią tego roku wybory do kongresu. Tradycyjne w połowie kadencji. Zanim doszło do eskalacji działań wojennych i do agresji Rosjan na Ukrainę, większość ekspertów przewidywała, że demokraci mogą stracić Senat, gdzie mają dość kruchą przewagę, jednego głosu właściwie wiceprezydentki Kamali Harris, że może im grozi też utrata Izby Reprezentantów. Pana zdaniem wojna może mieć jakiś wpływ na wyniki tych wyborów. Dlaczego o to pytam? Bo nie tylko ważą się losy przewagi partii, z której wywodzi się Joe Biden w, w kongresie, w obu izbach amerykańskiego parlamentu, ale co za tym idzie, waży się też jego sprawczość jako prezydenta. Bo gdyby na przykład obydwie Izby Kongresu, albo przynajmniej Senat, który jest dość istotny, były jednak zdominowane przez opozycyjnych republikanów, to dużo trudniej byłoby mu też podejmować decyzje o charakterze militarnym, międzynarodowym.
1: Tak, to, 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 to prawda, że trudniej się rządzić z parlamentem, w tym wypadku z kongresem, który ma większość opozycyjną. Tak miał na przykład Bill Clinton przez większość swojej no, no właśnie chciałem powiedzieć, nawiązać do tego, że to jest tradycja historyczna można powiedzieć, głęboka bardzo, Also... Na ogół jest tak, że... Ktoś, co we Francji
0: nazywano kohabitacją.
1: To zjawisko jest znane, przy czym e, niemal każdy prezydent tracił e, w tych wyborach połówkowych lub uzupełniających, jak się niekiedy mówi, tracił, e, jego partia traciła większe. Te wybory połówkowe, czyli po dwóch latach od objęcia urzędu, e, w której jest, zmieniana jest cała Izba Reprezentantów i jedna trzecia Senat. To jest bardzo ciekawy zresztą zamysł dania obywatelom szansy skorygowania swoich wyborów politycznych po dwóch latach sprawowania władzy przez konkretnego prezydenta i bardzo często popierającego go partię. Zapytał pan, czy mocna postawa taka będzie miała, prezydenta Bidena, jego administracji, będzie miała wpływ na, na te wybory właśnie listopadowe. Myślę, że może odrobinę mieć, ale jeżeli w ogóle, to niewielki. I to z, z wielu powodów. Jeżeli coś może pozytywnie oddziaływać na wizerunek prezydenta Bidena, to właśnie stanowczość, to znaczy energia, jaką on wykazuje, prezydent Biden.
0: Trochę zaskakująca nawet jego zwolenników, że on tak zdecydowanie jednak mimo wszystko ruszył. Zawsze uznawano go za człowieka umiarkowanego, człowieka dialogu. Kiedy rozmawialiśmy półtora roku temu, pan również go tak określał, że to jest przede wszystkim człowiek, oczywiście konsekwentny w działaniach, ale właśnie szukańce przede wszystkim dialogu nie posiadające takiej ostentacyjnej charyzmy. Przeciwstawiał go pan Trumpowi właśnie z jego właśnie taką ostentacyjną. Ale nie wiem
1: czy to jest kwestia charyzmy akurat, bo charyzma prezydenta Trumpa do mnie na przykład nie przemawia i myślę, że do tych, którzy głosowali na prezydenta Bidena też nie. Bardzo specyficzna, krzykliwa, arogancka często, grająca na, na różnicach wyciągająca bardzo jakieś takie indywidualne, osobiste czasami nawet elementy, po to, żeby zburzyć, wzbudzić emocje w publiczności. Nie dalej jak wczoraj słuchałem jednego z wystąpień i muszę powiedzieć, że to jest, że Donald Trump nie zmienił się w tym sensie, że ciągle gra emocjami wielu Amerykanów. Ale my, Ameryka, i to jest dla Polski akurat bardzo ważne, potrzebuje stabilności i jakiejś przewidywalności też. Natomiast były wątpliwości co do tego, czy człowiek o temperamencie Joe Bidena, który, jak pan powiedział słusznie zresztą, ja też tak zawsze uważałem, że to człowiek, który szuka najpierw kompromisu, ale jeżeli go nie znajdzie, to potrafi być twardy, że Joe Biden ma energię do tego, żeby działać politycznie i tę energię prezydent Biden wykazuje i chociażby tutaj w Warszawie podczas tego przemówienia, muszę powiedzieć znakomicie wygłoszonego, to było po prostu mistrzostwo i z energią i z taką drugim dnem i z przydechu, na przydechu można by powiedzieć momentami, co było bardzo ujmujące, pokazał ogromną klasę. Natomiast y, społeczeństwo amerykańskie, wyborcy amerykańscy zwracają przede wszystkim uwagę na swoje własne sprawy. I to jest przede wszystkim gospodarka oczywiście. To są takie tematy, które dla, dla nas tu w Polsce, y, one nie, w ogóle nie istnieją. Żeby wymienić taki przykład, w tej chwili trwa batalia o to, co zrobić z długami studentów. Tak, Coś... bo, ona,
0: bo my mamy publiczną przecież edukację, publiczność
1: szkolnictwo. Większości, większości, większości. Więc... Na ogół ci, którzy korzystają z edukacji w prywatnych uczelniach mogą sobie na to pozwolić, nie zaciągają długów. Ogromna, ogromna większość młodych ludzi w Stanach Zjednoczonych zaciąga dług studencki, który musi sama spłacać. Czyli później przez następne 20 lat pracują po to, żeby spłacić te kredyty, jakie zaciągnęli, opłacają czesne uniwersyteckie, to są wysokie sumy i teraz batalia o to, aby w związku z pandemią między innymi kryzysem gospodarczym i inflacją też w Stanach Zjednoczonych, która jest dość wysoka, żeby coś z tym zrobić, bo to po prostu ogranicza mobilność ludzi, możliwość podejmowania pracy, oni są skazani na przywiązanie do miejsca pracy, żeby cokolwiek zarabiać, niezależnie od własnego wyboru, od czasami własnych możliwości, szans, Ponieważ są związani yy, no, z zobowiązaniami finansowymi, które są bardzo poważne.
0: Ale czyli pan sugeruje, że tego typu tematy, czyli takie bardziej przyziemne, prozaiczne, dotykające człowieka bezpośrednio, a niekoniecznie wojna, która się dzieje na drugim końcu, na drugim brzegu oceanu, be, będą miały wpływ na wynik wyborów, przesądzą o nich na korzyść bądź na niekorzyść Bidena i demokratów? Zdecydowanie tak. A to pan stawia, że uda się demokratom obronić ten kongres, czy... O, to, to, yy, yy, raczej... Pamię, pamiętamy poprzednie wybory sprzed dwóch lat, sprzed półtora roku właściwie, gdzie losy właśnie na przykład Senatu ważyły się do ostatniej chwili. Że tam były nawet nie tyle, że demokraci mają tam przewagę jednego głosu. Tam w niektórych okręgach, jak na przykład w, w Georgii, to tam w, różnice były na poziomie pół procenta, czy jednego punktu procentowego.
1: Znaczy... Pewnie nie mamy czasu, żeby wyjaśniać w tej chwili yy, no, fundamenty systemu wyborczego. Nie, nie mi chodzi po prostu o to. Ale czy... to jest bardzo istotne, tak. ponieważ senat się, senatorów, czyli jedną trzecią senatu, wybiera się w inny sposób a członków Izby Reprezentantów 100% ulega zmianie w zupełnie inny sposób. Jeśli chodzi o senatorów, wiele zależy od tego, to są jednomandatowe wybory, w związku z tym zależy od prestiżu konkretnej osoby. Tam, gdzie senator wypracował sobie jakąś pozycję, jakiś wizerunek pozytywny, energicznie działał na korzyść swojego stanu. Każdy stan niezależnie od liczby ludności ma dwóch przedstawicieli dwóch senatorów. To jest też właśnie specyfika amerykańskiego systemu. Zależy to od zupełnie innych kwestii niż w przypadku Izby Reprezentantów, gdzie na przykład e, wsparcie partii politycznej i Donalda Trumpa. I tu pytanie, na ile Donald Trump opanował już Partię Republikańską, na ile ta partia już jest całkowicie albo prawie całkowicie jego, i, I jak dalece będzie miało to wpływ na wybory? Zobaczymy na jesienią tego roku. Odpowiedź na pytanie jest niezwykle trudna, ponieważ zostało jeszcze kilka miesięcy to raz. Tendencja generalnie jest taka, że partia, z której wywodzi się prezydent przegrywa te wybory połówkowe. Tak historycznie to się na ogół rozgrywało, więc daje to więcej szans bezsprzecznie partii republikańskiej. ale. Na przykład więcej miejsc w Senacie, na przykład więcej miejsc, które zajmowali senatorowie republikańscy, podlega zmianie, co oznacza, że szanse demokratów wzrastają. Cały Senat dzieli się na trzy grupy, nazywane w Stanach Zjednoczonych klasami. Zmianie podlega tylko jedna klasa z trzech. W tym roku większość tych miejsc, które będą podlegały wyborom, jest zajmowana przez senatorów republikańskich, a nie demokratycznych. Co oznacza, że tutaj te szanse demokratów są nieco większe. To jest arytmetyka. Amerykanie kochają w ogóle mierzyć wszystko, włącznie z ilością kroków oddanych przez koszykarza, czy, czy, czy bejsbolistę. Prędkość piłki i tak dalej, dzielone, mierzone. To jest wszystko, statystyki są niezwykle ważne. To jest mierzone w tej chwili. Wydaje się, że republikanie mają nieco większe szanse, ale w ciągu tych kilku miesięcy możemy już zobaczyć być może niektóre efekty z projektów gospodarczych, z tych funduszy, które uruchomił a, prezydent Biden i demokraci na naprawę gospodarki. E, niektóre z... efekty już może zaczną działać
0: które też z trudem przechodziły przez, przez kongres. Tak, tam...
1: które to były duże kłopoty. To są, to są te, które mają, y, y, są dla obywateli bezpośrednio, ale też są takie, które mają podnieść firmy, co oznacza wzrost zatrudnienia. Y, gospodarka amerykańska w zasadzie dosyć przyzwoicie się odbija od, od dna. Ale jednocześnie inflacja niszczy skutki, yy, skutki właśnie yy, yy, rozwoju, bo obywatele to, co zdobędą, to później inflacja konsumuje, krótko mówiąc. Więc to jest niezwykle trudne do, do, do zmierzenia. Ja myślę, że w miarę upływu czasu teraz, w ciągu następnych miesięcy, te szanse demokratów będą raczej rosły niż będą spadać. Ale nie musi to mieć później potwierdzenia w rzeczywistości. Słuchasz podcastu Radio Z.
0: Muszę zapytać jeszcze o jedną rzecz, bo to nazwisko pojawiło się w naszej rozmowie, gdy mówiliśmy o tak zwanej krzykliwej charyzmie. Wyobraża pan sobie alternatywną historię, w której to Donald Trump w czasie wojny w Ukrainie byłby prezydentem Stanów Zjednoczonych? Tak, mam to żywo przed
1: oczami. I co Moja pan wyobraźnia? widzi? Moja wyobraźnia. Po pierwsze, zapamiętałem konferencję prasową w Helsinkach, na której obaj... Liderzy jeszcze wówczas w pełnej zgodzie niemalże. Można powiedzieć, że nawet lubili się, czyli Władimir Putin i Donald Trump jedli sobie z ręki, a właściwie bardziej Donald Trump ulegał doświadczeniu y, Władimira Putina. Więc jestem w stanie sobie wyobrazić, że Donald Trump doszedłby do porozumienia z Putinem. Prawdopodobnie w tym porozumieniu byłyby również Chiny, czyli prezydent Xi. Doszłoby na naszych oczach do nowego koncertu mocarstw, w którym trzy wielkie mocarstwa ustaliłyby między sobą, być może w porozumieniu, które nie byłoby jawne, podział stref wpływu. I jestem w stanie sobie wyobrazić, że my, Polska, nie bylibyśmy w strefie wpływów zachodnich, tylko po tej drugiej stronie.
0: Ma pan też przekonanie, że, że taki podział na strefy wpływów mógłby się odbyć nie tylko ponad głowami Polski, ale w ogóle ponad głową Europy.
1: Tak, jestem w stanie sobie to wyobrazić, bo... Przypominam sobie bardzo dobrze, jaki był sta stan stosunków e, administracji Donalda Trumpa z Unią Europejską czy z Europą w ogóle.
0: Trump był na przykład, mówiąc również bardzo e, eufemistycznie, sceptyczny wobec NATO jako instytucji.
1: Sceptyczny wobec NATO, niezwykle krytyczny i złośliwy wobec Unii Europejskiej. Której w ogóle chyba nie rozumiał. Działania i sposobu funkcjonowania. Myślę, że wielu Amerykanów nie rozumie, wielu Amerykanów, przynajmniej z mojego doświadczenia to wynika, rozumie Unię Europejską jako taką nieudaną, dosyć śmieszną próbę powielenia modelu amerykańskiego. Stany Zjednoczone Europy. Stany Zjednoczone Europy, no tak, ale przecież to właśnie nie ma takiego rządu, który by decydował i tak dalej. To nie jest roz, rozpisane, jak gdyby, szczegółowo i przeciętnemu obywatelowi jest trudno zrozumieć, na czym właściwie Unia Europejska polega i nie jest w stanie w związku z tym skonsumować, jak gdyby intelektualnie tego co Unia Europejska w gruncie rzeczy swoim członkom daje. To znaczy wyrównanie szans, wyrównanie gospodarcze, która zasila te bogatsze kraje, ale przede wszystkim podnosi standard życiowy i cywilizacyjny krajów, które są uboższe, które mają mniej, mniejsze szanse, swoboda poruszania się, której nie było, że my byliśmy, jesteśmy dalej Europą narodów, a mimo to możemy się odwiedzać, możemy tam pracować, mamy podstawową opiekę lekarską też, jeżeli pojedziemy do Francji, pojedziemy do do Niemiec, czy do Włoch, to należy nam się coś, nasze dzieci mogą chodzić tam do szkoły, znaczy wolności, które są po prostu dla przeciętnego mówię amerykanina mało, mało czytelne, mało zrozumiane, ale do tego na to nałożyło się jeszcze osobiste konflikty um, Donald'a Trumpa z niektórymi przywódcami europejskimi. W zasadzie poza Borysem Johnsonem, który usiłował jakoś grać z Donaldem Trumpem i nami nie zauważyłem liderów europejskich, poważnych krajów europejskich, którzy no, mieliby dobrą komunikację i jakikolwiek wpływ, bo to nie tylko chodzi o wpływ w jedną stronę, ale wpływ wzajemny, żebyśmy my czy inne kraje europejskie coś wnosiły do polityki amerykańskiej. Nie, bo
0: trochę jestem przerażony tą wizją, że na przykład Trump mógłby się, nie zważając na, na to i Unię Europejską, jakoś dogadać z Chinami i Rosją na tyle, żeby wpędzić nas z powrotem w strefę wpływów Rosji. Ja wiem,
1: że to pewnie pan użył takiego skrótu myślowego, natomiast... Oczywiście uprosiłem tę, tę, tę wizję, ale dlaczego miałoby mu zależeć na tym, żeby Polska była akurat w innej sferze, skoro nie, nie cenił NATO, nie szanował e, Niemiec, nie szanował Francji, nie szanował Włoch, nie szanował Hiszpanii i tak dalej. Dlaczego miałby szanować akurat nas? Zwłaszcza w sytuacji, w której Władimirowi Putinowi zależałoby na tym, żeby Polska była, jednak wróciła do strefy wpływów dawnego, tak jak da, odbudowany, dawny e, e, Układ Warszawski. Czy, o tym czy właśnie jest,
0: mówił czy... chyba minister spraw zagranicznych Rosji, Sergi Ławrow, że e, o żądaniu rewizji granic NATO sprzed 1997 roku, czyli sprzed wejścia Polski do NATO.
1: No właśnie, tak szybko zapominamy o tym, że to wyjście nie było ta, ani takie proste. To było dosyć, e, powiedziałbym, e, rajd taki e, po naszej stronie, ale też z pewną przychylnością e, daleko idącą amerykańską. Przecież jeśli szczerze tak sobie odpowiedzieć na to pytanie, czy byliśmy wówczas gotowi? No nie do końca. Nie mieliśmy kompatybilnych e, sił zbrojnych, e, pewne reformy zostały wdrożone. E, Mieliśmy cywilny nadzór nad armią, co było niezwykle istotne, ale nie byliśmy krajem, który jest zaawansowany. Podobnie zresztą jak Węgry i Czechy, które razem z nami w 1999 roku w kwietniu przystąpiły do NATO. To było trochę awansem. To było, tam był kredyt zaufania pewnego, który... Dla młodych demokracji wychodzących z komunizmu. Tak i na dodatek powiedzmy sobie oparty w jakiejś części na... Yy, osobistym przekonaniu niektórych polityków, i niektórych dyplomatów. Tutaj trzeba powiedzieć oczywiście o roli takiego zrozumienia i kompetencji Madeleine Albright, która była sekretarzem stanu. Zmarła niedawno. I zmarła niedawno. Niestety pożegnaliśmy ją. I ministra spraw zagranicznych Bronisława Geremka i roli prezydenta Kwaśnickiego wówczas i premiera Buzka, u którego ja wówczas pracowałem, roli y, amerykańskich dyplomatów, y, którzy odegrali ogromną rolę w przekonywaniu y, amerykańskich y, polityków, że trzeba Polsce to dać, trzeba ten filar zbudować, bo to jest ten moment, była 50. rocznica y, utworzenia NATO, i trzeba to uhonorować jakimś nowym otwarciem i że to właśnie my, Czesi i Węgrzy na to zasługujemy. Skorzystaliśmy z tej otwartej przez moment furtki, weszliśmy i zadomowiliśmy się, ale miałem wrażenie podczas kadencji prezydenta Trumpa, że to nie jest już rozumiane ani doceniane w Stanach Zjednoczonych przez rządzących polityków. Miałem też wrażenie, że u nas też nie ma woli pogłębiania współpracy natowskiej, już nie mówiąc o Unii Europejskiej. Nie przyłączaliśmy się do różnych inicjatyw, czyli w sensie praktycznym nie wykonaliśmy wielu zadań po 2015 roku, mimo że werbalnie deklarowaliśmy oczywiście, że jesteśmy absolutnie za NATO, tak jak dzisiaj, jeżeli miałbym zadać pytanie, wspieramy Ukrainę. A co zrobiliśmy? Co zrobili obywatele? Co zrobiły samorządy? Co zrobiły organizacje pozarządowe? To widać i to wiemy. Ale co poza tym? Wystrzeliliśmy z inicjatywą przekazania MIG-29 w taki sposób, żeby to się nie mogło odbyć. Wystrzeliliśmy z inicjatywą pokojowej misji NATO w trakcie działań wojennych w Ukrainie, które wiadomo było, że jest nie do zrealizowania, a jak dowiedzieliśmy się nieco później, dla samego prezydenta Zeleńskiego jest nie do przyjęcia. To moje pytanie jest to, co zrobiliśmy. Wiemy, co zrobili Czesi, że dostarczyli to. Ja powiedziałbym, że wiemy nawet za dużo. Nie powinniśmy mówić o tym, co, kiedy, jak, co przekazujemy, a po prostu to zrobić, bo to jest potrzebne, to jest chwila, której należy praktycznie wesprzeć, tak jak zrobili to Brytyjczycy akurat, Kanadyjczycy nawet i wiele innych krajów. Moje pytanie jest co zrobiliśmy my, w sensie praktycznym.
0: Ja jeszcze zapytam na koniec, czy pana zdaniem Istnieje obawa, że ta wojna będzie trwała długo. Zachód, na przykład Stany Zjednoczone również, będą chciały, żeby wykrwawił się i Putin, ale że będą też w stanie zaakceptować taką cenę, że przez to krwawi się również Ukraina.
1: Znaczy, byłoby to przerażające, gdyby politycy Zachodu myśleli w kategoriach, no dobrze, musimy, możemy poświęcić Ukrainę, żeby zniszczyć, czy upokorzyć Rosję. I mam nadzieję, że tak nie jest. Po pierwsze, upokorzona Rosja to nie jest taki kraj, który może się przewrócić. Rosja przewracająca się przygniecie też. Oczywiście mówię w kategoriach symbolicznych wyłącznie. Nie można, nie wolno nawet myśleć o tym, że to się ma odbyć kosztem życia obywateli Ukrainy, dzieci, bo to takie myślenie po prostu budzi przerażenie. I oznaczałoby, że dominuje cyniczna gra polityczna nad wartościami, o których wciąż przecież mówimy. Ja wierzę, że my chcemy spokojnego, zrównoważonego świata. Ukrainie trzeba pomagać, trzeba być przygotowanym na różne scenariusze, które mogą się wydarzyć. To może być przypadek też, to nie musi być intencja. To znaczy zabłąkana rakieta, to może być yy, samolot, który... Przeleciał do strefy natowskiej, powietrznej, zostać zestrzelony na przykład, co może sprowokować z kolei inne działania i tak dalej, i tak dalej. Powinniśmy być na to przygotowani oczywiście, ale tam gdzie jest jakakolwiek szansa na to, żeby zakończyć ten dramat, po prostu trzeba to zrobić, aczkolwiek może to potrwać. Rosja, prawdopodobnie Putin... Jeszcze potrzebuje czasu, żeby przekonać się, że Ukrainy nie da się zdobyć, że Ukrainy nie da się powalić, bo Ukraina jest zjednoczona, że Zachód jest zjednoczony w poparciu dla niej i że jest zdeterminowana, broni się do końca. Heroizm obywateli Ukrainy, mężczyzn, kobiet, się wszystkich, prezydenta samego Zereńskiego jest absolutnie godzien podziwu i wzruszający, powiedziałbym.
0: Akcentem. Chciałbym zakończyć dzisiejszy odcinek. Moim i Państwa gościem był Ryszard Schnepp, dyplomata, były ambasador w Waszyngtonie, w Madrycie, w Kostaryce, w Urugwaju. To był 27. odcinek Machiny Władzy. Tymczasem słuchajcie nas na playerze Radio ZET oraz w serwisie Spotify. Ja nazywam się Mikołaj Pietraszewski i dziękuję za dzisiejszą audycję. Do usłyszenia. Ja też dziękuję.
1: Machina Władzy. Więcej podcastów na Player player.radio.z.pl